0: Et donc nous continuons ce matin notre parcours dans l'Évangile de Marc comme cela euh, a été annoncé. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient parmi nous la semaine dernière, nous avons médité euh, sur cette séquence étrange où Jésus maudit un figuier avant de renverser des tables dans le temple à Jérusalem. Ça c'était donc dans Marc chapitre 11 et les, euh, les premiers versets. Jusqu'au verset 25. Et on se rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez en tout cas, que lorsque Jésus a renversé les tables dans le temple et qu'il a enseigné la foule, il y avait un groupe de personnes qui étaient particulièrement mécontents de ce qui était en train de se passer. Vous vous rappelez de ça C'était les responsables du temple. On peut lire, hein, Marc 11, verset 18, juste pour un rappel. « Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et il cherchait les moyens de le faire mourir. Il le redoutait en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Voilà un peu où on, on s'était arrêté la semaine dernière. Et ce groupe de personnes, c'est un groupe composé de, de chefs de prêtres, de spécialistes de la loi, des hommes pieux, qui composait en fait ce qu'on a appelé à l'époque le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était la plus haute juridiction religieuse en Israël à cette époque. Un peu comme une cour suprême en ce qui concerne les affaires religieuses. Et c'était dirigé par le grand prêtre, 70 personnes siégeaient au Sanhédrin. Le Sanhédrin était censé être là pour trancher les questions épineuses. Tout ce qui touchait au culte, religieux du peuple juif. Et les Romains, ils laissaient tout pouvoir au Sanhédrin en ce qui concernait les affaires liées à la religion juive. Et le Sanhédrin avait même le pouvoir de condamner quelqu'un mort si c'était en raison d'un blasphème ou d'une hérésie. Et dans notre texte, ce matin, Jésus va faire face à une délégation du saint C'est une confrontation qu'on trouve donc en Marc chapitre 11 à partir du verset 27. Marc chapitre 11, verset 27. Et on va lire jusqu'en Marc chapitre 12 ou verset 12. C'est toute cette confrontation entre Jésus et cette délégation du saint -Nédrin. Lisons ensemble la parole de Dieu. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. On parle de Jésus et ses disciples. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui. et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question. »« Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes « Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, ils redoutaient les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean, comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Jésus leur répondit, « Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour, puis il alloua des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour recevoir d'eux une part de récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième et le tuèrent. Puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils. Bien-aimé, il l'envoya vers eux en, en dernier, disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne, il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Il cherchait à l'arrêter, mais il redoutait les réactions de la foule ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole et ils le laissèrent alors et s'en allèrent on arrête ici la lecture de la parole de Dieu étrange face à face encore au cours de ce face à face nous lisons et nous comprenons qu'il y a une réelle tension entre Jésus et ses responsables religieux une tension qui attise encore plus leur opposition, n'est-ce pas Mais qu'est-ce qui irrite autant ces leaders religieux dans notre texte C'est ce que nous allons voir. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous aimez qu'on se mêle de vos affaires Est-ce que vous aimez qu'on se mêle de vos affaires Est-ce que vous appréciez que quelqu'un quelqu vienne interférer avec vos plans, avec votre quotidien. Ou alors, vous voulez plutôt qu'on vous laisse tranquille et que même idéalement, vous ayez le contrôle total et absolu sur tout ce qui vous concerne. Si nous sommes honnêtes, en tout cas, si je suis honnête avec moi-même, je n'aime pas que quelqu'un vienne me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire, n'est-ce pas Et si quelqu'un venait à le faire, sur quelle base il le ferait Qu'est-ce qui donnerait à cette personne le droit de venir me dire ce que je dois faire C'est la question qu'on aurait. Si nous relisons les chapitres précédant ce texte, nous voyons Jésus qui donne des instructions encore et encore, qui redéfinit pour ses disciples ce que devrait être la priorité de leur vie, qui les appelle à s'abaisser, à s'humilier, à renoncer à eux-mêmes. On a passé plusieurs dimanches dans les textes qui abordent ces appels, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Et peut-être que certains parmi nous ce matin peuvent se dire « Mais c'est gonflé quand même que quelqu'un se donne le droit de redéfinir ce que devrait être le cours de ma propre vie. De quel droit Et pourquoi je devrais l'écouter À travers tous les évangiles, Jésus est présenté comme celui qui vient interférer avec notre vision de la vie. Il vient interférer avec notre compréhension du bien et du mal. Jésus vient nous rendre la vue il vient remettre les choses dans la juste perspective, dans la perspective de Dieu. Et ce faisant, Jésus remet tout en question. Et mes amis, c'est là l'enjeu de notre texte ce matin. C'est l'objet de la confrontation entre Jésus et les responsables religieux. Alors que la veille, Jésus avait renversé les tables et chassé des vendeurs et des acheteurs dans la cour du temple, les responsables religieux, les spécialistes de la loi, ils viennent déjà le confronter, ils viennent les confronter ici plutôt avec une question simple. Peut-être qu'on se pose la même question ce matin. Le verset 28. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question au sujet de Jésus. Et nous verrons dans ce texte qu'après ce que Jésus va répondre, ceux qui sont venus le confronter seront encore plus en colère. Nous verrons et comprendrons que Jésus a le droit de nous interpeller et d'interférer avec nos vies. Pourquoi Parce qu'il a l'autorité divine et parce qu'il est lui-même au centre du plan de Dieu pour nous sauver. Jésus a le droit d'interférer, de nous interpeller parce qu'il a l'autorité divine et qu'il est au centre du plan de Dieu pour nous sauver. Regardons ensemble d'abord les premiers versets, du verset 27 au verset 33, qui nous montrent que Jésus a l'autorité divine. Est-ce qu'il vous arrive parfois de poser des questions sans être vraiment prêt à entendre la réponse En tout cas, moi, ça m'arrive, hein, je, je, je pose des questions, mais si la réponse ne va pas de mon sens, je préfère même pas l'entendre en fait. Et c'est ce que fait quelque part le groupe qui vient défier Jésus ici. Ils posent une questions simples à Jésus. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire Mais ils ne vont pas aimer la réponse de Jésus. D'ailleurs, Jésus ne va pas répondre frontalement à leurs questions. Il va les mettre dans l'embarras, comment En leur posant une autre question. Regardez verset 29. Jésus leur répondit, je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes Répondez-moi, Jésus les met au défi. Répondez-moi. Pourquoi Jésus fait ça Parce qu'il savait très bien que ces hommes n'étaient pas honnêtes et sincères dans leur interrogation. Ils ne cherchaient pas vraiment la réponse à la question, ils cherchaient surtout à piéger Jésus pour pouvoir l'accuser ensuite de blasphème. Et la manière dont ils répondent à la question que Jésus leur pose met en évidence leur malhonnêteté. Regardez verset 31. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira pourquoi vous n'avez pas cru en lui. Et si nous répondons ça vient des hommes, et Marc nous précise, il redoutait les réactions du peuple, car le peuple considérait réellement Jean comme un prophète. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Admettre que Jésus agissait par l'autorité de Dieu leur était impossible. Cela légitimerait tout l'enseignement de Jésus, tous ses actes, et du coup remettrait tout en question. Remettrait en question l'autorité la, du Sanédrin, leurs agissements, leurs avantages, le petit royaume confortable qu'ils avaient construit pour eux-mêmes. On voit entre les lignes dans le texte qu'ils ont bien compris par quelle autorité Jésus agissait. Mais il ne pouvait pas l'admettre. Il refuse l'évidence, les miracles, les enseignements pleins d'autorité. Jésus n'a jamais caché son autorité. Rappelons-nous au chapitre 2, lorsque Jésus guérit le paralytique et lui pardonne ses péchés. Déjà à ce moment, les spécialistes de la loi, témoins de la scène, sont offusqués. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus n'a jamais caché l'autorité dont il était vêtu. Mais mes amis, quand on ne souhaite pas écouter Jésus, on essaie de trouver tous les moyens malhonnêtes pour le discréditer. Et lorsqu'on refuse d'admettre l'évidence, en réalité, on se discrédite soi-même. Et on dévoile ainsi sa propre mauvaise foi. C'est ce que font les chefs religieux dans notre texte. Quelque part, ils admettent ne pas savoir distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. En répondant, nous ne savons pas. Pour Jean-Baptiste, on ne sait pas. Quel échec cuisant, n'est-ce pas Pour des membres de la Cour suprême des affaires religieuses. Eux qui étaient censés trancher de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste, nous ne savons pas. Et que fait Jésus Devant le manque de sincérité et d'honnêteté de ses chefs religieux, Jésus va aller encore plus loin. Il va leur faire comprendre que non seulement il est revêtu de l'autorité de Dieu, mais qu'il est lui-même au centre du plan de Dieu. Venu sur terre pour abolir les rites religieux et apporter le vrai salut aux hommes. » C'est ce que nous montre la suite de notre texte, les douze prochains versets. Jésus est au centre du plan de Dieu. Je vais lire. Verset 1, « Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. » Quelque part, vous n'avez pas tout compris Laissez-moi vous expliquer encore un peu plus. Jésus utilise souvent des paraboles pour faire comprendre des vérités profondes. Il utilise des éléments de langage et des images familières de ses auditeurs pour se faire comprendre. Et dans cette parabole, dans notre parabole ici, celle qu'il partage aux chefs religieux, il utilise non seulement l'image d'une pratique courante à cette époque, à savoir un propriétaire d'un terrain agricole qui délègue la gestion de ce terrain et de la culture, à des ouvriers, c'est quelque chose qui se faisait à cette époque. Mais Jésus va montrer que cette image concerne directement les chefs religieux. Mais que Dieu est en train d'accomplir quelque chose de magnifique, malgré leur opposition. Voilà ce que Jésus va leur faire comprendre dans la suite de notre texte. Et nous comprenons l'histoire, n'est-ce pas Si on lit les versets... Il n'y a rien de compliqué. Je vais essayer simplement de, de résumer brièvement la parabole. Le propriétaire d'une vigne confie la vigne à des vignerons dans le but de recevoir une part du produit de la vigne au moment voulu. Et lorsque le temps est venu, il envoie un serviteur. Mais la parabole nous dit que le serviteur est battu. Les vignerons refusent de redonner au propriétaire ce qui lui est dû. Puis d'autres serviteurs sont envoyés avec le même résultat. À la fin, le propriétaire se décide d'envoyer son fils, son bien-aimé, en espérant cette fois-ci que les vignerons se comporteront différemment, par respect pour le propriétaire. Mais qu'est-ce qui se passe Au contraire, les vignerons décident de tuer ce fils venu en émissaire et de le jeter hors de la vigne. Marc nous dit dans notre texte que les responsables religieux ont vite compris que cette parabole s'adressait à eux et pointait du doigt leur hypocrisie et leur mauvaise intendance en tant que responsables religieux du peuple d'Israël, en tant que vignerons en charge de cette vigne. C'est ce qu'on lit au verset 12. Regardez au verset 12. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole et le laissèrent aller, laissèrent là et s'en allèrent, pardon. Quelque part, n'écoutant que leur courage, la délégation décide de partir, le cœur rempli de colère et de laisser là Jésus et ses disciples. Mais notons une chose dans notre texte. Jésus ne se contente pas de leur partager une parabole. Relisons les versets 10 et 11. « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. » Oui, la parabole parle du fils du propriétaire de la vigne qui meurt entre les mains du mauvais vigneron et du propriétaire de la vigne qui vient ensuite juger les mauvais vignerons. Mais Jésus, ici au verset 11, ce n'est pas une parabole. Il va citer une partie du Psaume 118. Le Psaume 118 au verset 22 qui dit, La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Jésus est en train de faire une déclaration extraordinaire en citant ce psaume 118 après avoir parlé en parabole Jésus dans la parabole c'était clair en tout cas pour les, ceux qui écoutaient j'espère que c'est clair pour nous ce matin Jésus dans la parabole s'identifie clairement au fils du propriétaire il est ce fils bien aimé qui vient au nom de Dieu mais les vignerons, les responsables religieux en place vont le tuer Jusqu'à là, rien de surprenant pour Jésus. C'est ce qu'il avait déjà annoncé à plusieurs reprises à ses disciples. Écoutez ce qu'il dit en Marc 10. Avant d'arriver à Jérusalem, il dit à ses disciples :« Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ça résonne dans notre tête. Ils le condamneront à mort, et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui. » cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. Voilà ce que Jésus avait déjà annoncé à ses disciples avant même d'arriver à Jérusalem. Il parlait de chefs des prêtres, des spécialistes de la loi, comme cette délégation qui vient le confronter et qui cherche déjà à l'arrêter. En citant le psaume 118, Jésus annonce que le rejet des responsables religieux et sa prochaine mise à mort ne seront pas accidentelles. Cela fait partie du plan de Dieu. La pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Tout cela, c'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige, nous dit le psalmiste. C'est un miracle aux yeux de ceux qui contemplent ce que Dieu est en train de faire d'accomplir, là, à Jérusalem. Pierre, qui est parmi ses disciples, qui entend cette confrontation, et qui est, selon la tradition, celui qui a aussi raconté l'histoire à Marc, pour que Marc l'écrive dans son évangile. Pierre, plus tard, après la résurrection de Christ, toujours à Jérusalem, il va affirmer devant les chefs religieux, eux encore, en Acte chapitre 4, alors qu'il leur est demandé par quelle puissance ils ont guéri un infirme, Pierre va dire, rempli de l'esprit, « Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisait et qui est devenu la pierre angulaire. Et Pierre de rajouter, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi des hommes par lesquels nous devions être sauvés. Quelle parole pleine d'assurance de Pierre devant ces mêmes responsables religieux à Jérusalem. Mais qu'est-ce que c'est que ce prodige qu'on trouve en psaume 118 et que Jésus va citer ici, c'est que Dieu dans sa sagesse allait utiliser son propre Fils qui allait être rejeté mis à mort pour être la pierre angulaire, le fondement de son plan de salut ce qui semblera être une victoire du mal, le Fils de Dieu cloué à la croix la mise à mort d'un innocent fera en fait éclater la grandeur, la puissance et la sagesse de Dieu. C'est un prodige à nos yeux, nous dit le psalmiste. Jésus est la pierre angulaire du nouveau temple que Dieu construit. Jésus est le fondement de tout. Il est ce rocher solide, inébranlable. J'ai cherché dans notre langage du XXIe siècle comment l'expression « pierre angulaire » est définie. Parce qu'on entend aussi de nos jours, c'est la pierre angulaire. Alors voilà ce qu'on peut trouver, en tout cas sur Internet. J'ai limité mes recherches là, quand même. Une pierre angulaire est littéralement une pierre spéciale placée à l'angle d'un édifice, souvent à la jonction de deux murs pour marquer un point de départ ou de référence dans la construction. Symboliquement, la pierre angulaire est souvent considérée comme la pierre fondamentale sur laquelle repose tout l'édifice. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est au centre du plan de Dieu pour le salut de son peuple. Il est au centre du plan de Dieu pour bâtir son Église sa mort à la croix pour porter le péché des pécheurs que nous sommes, sa résurrection, son ascension au ciel, tout cela fait partie du plan de Dieu de toute éternité. Vous allez me dire, super, qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui Pour conclure, on peut peut-être se poser la question, comment est-ce que ce texte peut et doit nous encourager encore ce matin quels sont les enseignements pour nous, chrétiens du XXIe siècle Ce texte nous présente Jésus comme le Fils de Dieu, envoyé avec une pleine autorité divine pour accomplir le plan de Dieu, en le plaçant, lui, au centre de tout. Et c'est ce Jésus-là qui nous invite à sa suite. C'est ce Jésus qui nous invite à nous réfugier en lui, la pierre angulaire, c'est ce Jésus qui nous redit ce matin que lorsque nous traversons des tempêtes, quand nous sommes secoués de toutes parts, nous pouvons compter sur lui. Pourquoi Parce qu'il est cette pierre inébranlable. Il est ce roc que Dieu a placé au centre de son projet. C'est ce Jésus qui nous redit encore ce matin tout l'amour de son Père pour les perdus. Ce propriétaire de la vigne qui n'a de cesse d'envoyer des serviteurs pour essayer de raisonner les vignerons jusqu'au point d'envoyer son propre fils bien-aimé qui va mourir entre les mains des vignerons. Jésus est mort par la main des hommes mais c'était le plan de Dieu pour en finir avec le péché. Si ce matin, tu penses que ce que tu as fait ou ce que tu fais en ce moment te rend inéligible à la grâce de Dieu, détrompe-toi. Jésus est venu mourir à la croix pour ce mal, pour ce péché qui te pourrit la vie, qui te semble si lourd à porter, et tu as l'impression que c'est impossible de s'en débarrasser. Jésus t'invite à croire à son œuvre à la croix, à croire qu'il est vraiment le Fils de Dieu venu pour racheter des hommes perdus. Je t'invite, je nous invite ce matin à ne pas faire comme les chefs religieux qui refusent de croire, qui devant ce qui est évident trouvent toute une série de prétextes pour ne pas reconnaître publiquement l'autorité de Jésus. Et pour nous alors, une question se pose à chacun d'entre nous. Acceptons-nous Jésus pour qui il est, ou alors nous le rejetons Est-ce qu'on accepte Jésus pour qui il est, ou alors on le rejette Voilà la question qui se pose à chacun d'entre nous ce matin. Rejeter Jésus, c'est décider de vivre sans lui. C'est décider d'être livré à soi-même pendant toute la vie sur terre et être prêt à en assumer les conséquences éternelles, notamment la colère du Père Céleste. j'ai envie de dire, si c'est votre choix de rejeter Jésus, je vous souhaite bon courage dans cette voie, livré à vous-même, sans appui, sans rien qui soit certain. Voilà ce que c'est que rejeter Jésus. Accepter Jésus, c'est se soumettre à son autorité. C'est le suivre, c'est le laisser régner. Il est le seul à avoir l'autorité pour pardonner nos péchés. Il est le seul à avoir l'autorité pour nous réconcilier à Dieu. Il est le seul à avoir le pouvoir pour tenir ses promesses qui nous disent qu'il soit toujours là avec nous jusque dans l'éternité. Il veut être la pierre angulaire de ta vie. Il t'appelle à bâtir ta vie sur lui, à te reposer en lui. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Tu n'as plus rien à faire pour plaire à Dieu et être en paix avec Dieu. Tu dois simplement accepter Jésus pour qui il est, le Fils de Dieu venu sauver les pécheurs, la pierre angulaire du projet de Dieu et croire que ce que Jésus a accompli à la croix suffit. Alors mes amis, vous rappelez ma question au départ Peut-être qu'on n'aime pas que quelqu'un vienne interférer dans nos vies. Peut-être qu'on n'aime pas qu'on vienne nous dire ce qu'on doit faire. Mais comprenez que c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour transformer notre être entier, notre intelligence, nos priorités dans la vie. J'aimerais partager une citation de d'un auteur, C.S. Lewis, qui a écrit notamment les chroniques de Narnia et qui médite dans un livre sur sa propre conversion. Et voilà ce qu'il écrit. Ce qui importait le plus était ma haine profondément enracinée de l'autorité. Mon individualisme monstrueux, mon anarchie, « Aucun mot dans mon vocabulaire n'exprimait une haine plus profonde que le mot « interférence ». Mais le christianisme plaçait au centre ce qui me semblait alors être un interférent transcendantal. C'est comme ça qu'il parle de Jésus. « Si son image était vraie, alors aucun genre de compromis avec la réalité ne serait jamais possible. » Il n'y avait aucune région, même dans les profondeurs les plus intimes de l'âme, au contraire, là moins que partout ailleurs, que l'on pouvait entourer d'une clôture barbelée et protéger avec un panneau « Défense d'entrée ». Et c'est ce que je voulais, une zone aussi petite soit-elle, dont je pouvais dire à tous les autres êtres « Ce sont mes affaires et les miennes seulement ». Voilà la réflexion de C.S. Luis quand il luttait avec cette notion du Christ plein d'autorité qui veut régner entièrement dans toute sa vie. Jésus est cet interférent transcendantal comme le décrit C.S. Luis. Il est venu nous arrêter dans notre course folle vers la perdition. Il est venu montrer comment vivre la vie que Dieu offre. Il est venu renverser nos valeurs. Il est venu nous sauver de nous-mêmes. Il veut encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous nous montrer dans nos vies ce qui doit changer. Il veut nous libérer pleinement de l'emprise du péché. Et il peut le faire. Pourquoi Parce qu'il est Dieu lui-même. Parce qu'il a toute autorité. Et il veut le faire pour notre bien. Pourquoi Parce qu'il nous aime. Et il agit pour la gloire de son Père. La question qui nous reste, les amis, c'est est-ce que nous le croyons Et est-ce que nous l'acceptons Amen.